0: NoiseCast, der Music- und
1: Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
2: Hallo liebe Fans vom NoiseCast, hier spricht PIN, Autor Mark. 14 Tage sind wieder rum und wir sind bereit für eine neue Episode. Bevor ich euch gleich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich heute doch jedoch einige Hinweise in eigener Sache vorweg schicken. Das haben wir bisher noch nie gemacht, aber ich glaube, es ist mal an der Zeit. Denn ähm, wenn es euch darum geht, dass ihr wirklich keine Episode Neues Cast verpassen wollt, könnt ihr unsere kleine Show via Spotify abonnieren. Dafür müsst ihr einfach nur auf den Folgen-Button bei Spotify klicken. Dort könnt ihr uns im Übrigen auch bewerten, was uns ganz außerordentlich helfen würde. Und wenn ihr Gefallen an unserem Podcast gefunden habt, könnt ihr das natürlich gerne weitererzählen, den Podcast teilen und so weiter und so fort. Alle News rund um den Noisecast, unsere kleine Show, die bekommt ihr natürlich auf der Webseite prettynoise.de und man findet uns auch auf Instagram. Und zwar unter noisecast-yeah sind wir zu finden. Ja, das war es zunächst in eigener Sache und ich kündige jetzt schon mal unsere heutigen Gäste an. Es handelt sich um niemand Geringeres als die 1979 gegründete Post-Punk-New-Wave-Band No More. Ihr kennt die ganz bestimmt, denn die haben einen riesen Hit auf der Pfanne und zwar Suicide Commando. Die Nummer erschien bereits Mitte der 80er Jahre, strahlte aber Weit darüber hinaus und äh, ich erinnere mich auch noch an einige Abende im Bielefelder Movie, wo der DJ gerne zu Suicide Commando griff. Ähm, tja, 1979. Wer so lange Musik macht, der hat ganz bestimmt einiges zu erzählen. Und die Band ist auch heute noch aktiv und hat gerade ein neues Album am Start. Und zwar hört dieses Album auf den Namen Kissin' in the Blue Dark. Sleepers and Trains heißt die aktuelle single aus diesem Album. Und genau die hören wir jetzt zum Einstieg und danach hören wir uns hier wieder gemeinsam mit No More. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Noisecast. Auch heute habe ich wieder ganz wunderbare Gäste, auf die ich mich sehr, sehr freue, da ich glaube, sie haben sehr viel zu erzählen. Und zwar ist es die Band No More und zwar in Person von Andy und Tina. Die begrüße ich hier recht herzlich. Hallo. Hallo.
0: hallo.
2: <lacht> ja, Hallo äh, Andi, hallo Tina, mögt ihr euch vielleicht einmal kurz äh, vorstellen, ähm, was eure Position in der Band ist, vielleicht auch in der aktuellen Band und in der Band früher, weil No More gab es eigentlich zweimal.
1: Ähm, ja, also in, mein Name ist Andi Schwarz, ich bin der Sänger, Gitarrist, äh, Komponist, Bassist, ähm, <lacht> sowohl also in der Jetzigen Formation. Früher war ich nur Sänger und Gitarrist.
0: Hi, ich bin Tina Sanodakora. Ich spiele Keyboards, Theramin, den sogenannten grünen Kreis und was sonst noch übrig bleibt, was wir okay. abzudecken haben.
2: Alles, was Andy nicht abdecken kann. So ungefähr. <lacht>
0: ja.
2: Hat ihr ja schon gesagt, euch gab es früher schon einmal als Band. Also früher wart ihr ein bisschen, äh, hattet ihr noch mehr Bandmitglieder. Ähm, Christian und Thomas waren noch dabei und äh, ihr habt euch in Kiel gegründet. Wo erwische ich euch gerade? Seid ihr gerade auch in Kiel?
0: Wir sind in Kiel. Hat sich nicht viel geändert daran.
2: Okay, ja. Ähm, die, äh, gegründet habt ihr euch 1979 und äh, meine erste Frage wäre jetzt eigentlich, wie rechnet man eigentlich, wenn man in einer Band spielt, die es mehrere Jahre überhaupt nicht gab? Habt ihr dann 2019 euer 40-Jähriges gefeiert oder rechnet ihr die Jahre, in denen es No More offiziell nicht gab, heraus?
1: Äh, wir haben unser 40-Jähriges gefeiert ähm, und im Geiste waren wir ja immer dabei. Ähm, <lacht> wir haben bloß eben halt eine ne kurze Pause von äh, Ein paar Jahren 22 Jahren circa gemacht, äh, wo wir nicht aktiv in die Öffentlichkeit getreten sind. Also insofern... Äh, es ist ein bisschen Geschichtsklitterung, aber trotzdem rechnen wir eben halt von Anfang an.
2: Wie unterscheidet sich denn das, wenn ihr jetzt mal so aus Musikmachen blickt, wie unterscheidet sich das Musikmachen zwischen 1979 und 2022? Es ist anstrengender geworden, stressiger oder vielleicht einfacher durch technische Möglichkeiten. Wo seht ihr da Unterschiede?
0: Also jetzt würde ich klassisch antworten mit beides. Also ähm Heute ist es einfacher mit dem PC, ist es einfacher, einige Sachen zu machen. Andere Sachen werden dadurch aber auch stressiger. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau erklären soll. Ich finde es eigentlich heute einfacher. Auf alle Fälle macht es heute mehr Spaß, auch zu spielen, auch live zu spielen, als damals. Es ist heute eigentlich eine schönere Zeit dafür.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Die, die technischen Möglichkeiten sind einfach enorm. Auf der anderen Seite steht man natürlich auch einer wesentlich größeren Konkurrenz gegenüber. Jede Zeit hat so ihre, ihre Vor- und ihre Nachteile. Ähm, trotzdem war sicherlich Ende der 70er, Anfang der 80er prägend für uns, ähm, was die Musik angeht.
2: Also ich bin jetzt selber gar, gar kein Musiker. Ich stelle es mir aber äh, aus meiner Perspektive ähm, herausfordernder vor, wenn man jetzt 40 Jahre Musik macht, da ja man ja irgendwie do irgendwann das Gefühl einstellt, es ist ja eigentlich alles schon mal da gewesen und es ist auch alles schon erzählt worden. Ist das eine Herausforderung,
1: die nö. euch irgendwie trifft? Nein? nö, nö, nö überhaupt, ja. nicht. überhaupt nicht. Also ähm, ich glaube, also wir hatten noch nie sowas wie einen Writers Blog. Oder, ähm, das, was sich wiederholt, ist eigentlich eher die, das Geschäftliche, sagen wir es mal so. Da, da gibt es die gleichen Unwägbarkeiten, Unwägbarkeiten oder die gleichen <lacht> Idioten oder die gleichen Abläufe bei denen wir dann manchmal sagen, ach, müssen wir das eigentlich haben? Aber gut. wenn man so. <lacht> ja, also, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Um, aber musikalisch oder ideentechnisch ist, ist es eigentlich wesentlich besser, weil jetzt können wir wirklich bei uns zu Hause Sachen umsetzen, mhm. die früher schwierig waren oder man ins Studio gehen musste oder eben halt andere Leute vielleicht sogar noch dazu holen musste und sagen, spielen mal irgendwie ein Cello oder sowas. Das kann man heutzutage eigentlich im Prinzip alles selbst machen. Nehmt uns mal
2: mit zurück in diese Zeit 1979. Was war denn für euch damals der Antrieb, eine Band oder speziell diese Band? zu gründen? Was, hattet, was wolltet ihr erreichen? Was waren eure Ziele?
1: Also ich glaube, wir hatten gar keine Ziele. Also ich, ich glaube, da haben wir nicht drüber nachgedacht. Also Punk hat uns geflasht, wenn man in, in ja. Jugendsprache nutzen würde. Und dann haben wir einfach angefangen. Und wir haben gesehen, dass andere Leute irgendwie, die haben sich eine Platte pressen lassen. Die haben eine, Sachen im Eigenvertrieb gemacht, die haben Konzerte organisiert. Ja, und da haben wir gedacht, ja, machen wir auch. Ist gut.
2: Und woher woher kanntet ihr beide
1: euch? Wir sind, äh, ja, wir kennen uns aus der Schule, aber wir sind seit äh, geraumer Zeit zusammen. Also insofern... Äh, auch Hat auch, sich das so ergeben? <lacht> war das auch schon vorher so. <lacht> ähm, bevor wir mit No More gemacht haben. Ja. Ähm,
0: ja. Wir haben ja vorher auch schon eine Band gehabt.
1: Also wir haben eine und, Schülerband gehabt. Yeah.
0: Und, so. und wir wollten andere Musik machen als der Rest, also haben wir No More gemacht.
2: Mhm. Und die restlichen Bandmitglieder? Wie habt die, ihr haben die...
0: Nicht,
1: die haben nichts mehr gemacht.
0: Ja,
2: also wie, jetzt wie, wie, von... wie, wie ihr sie damals dazu bekommen habt zu
1: No More. Ja, Der, der Schlagzeuger war auch in der Schülerband. Äh... In einer
0: anderen Ach nee, in der auch. Entschuldigung. <lacht> Geschichtsverdrängung,
1: ja. Ja. <lacht> um, Und äh, der Bassist, der ging mit uns in, in eine Klasse und da haben wir gesagt, äh, willst du Bass spielen? Ja, ja, gut. Kannst du das? Nein, macht ja. nichts. <lacht> wir ja. haben allerdings dann auch später Bassisten öfter gewechselt.
2: Okay. Und die Instrumente, war das dann völlig autodidaktisch, learning by doing, punkmäßig, äh, habt ihr euch da reingefuchst, oder?
1: Ja, ja. Äh, wir hatten Am Anfang haben wir auch nach einer Sängerin gesucht, aber keine gefunden, also bin ich beim Gesang geblieben, aber wir hatten damals eine Anzeige aufgegeben, äh, wir suchen New Wave Band, sucht Sängerin und äh, dadurch sind wir in Kontakt mit der Kieler Szene gekommen und äh, wir haben dann zwar keine Sängerin gefunden, aber äh, sind eben halt dadurch in die Szene reingekommen.
2: Und wie, wie war es damals so, wie kam man an Auftritte? Wie äh, ist man von der Öffentlichkeit wahrgenommen worden? Du hast schon gesagt, ihr habt den Kontakt zur Szene gesucht. Und wie ging es dann weiter? Wie kam es dann zur ersten Platte? Was waren so die, die Schritte, die man da gehen musste?
0: Ich weiß jetzt gar
2: nicht, was zuerst kam. <lacht> <lacht> ja. Warum ist das so
0: lange her? Du hast als erstes eine Platte bei einer anderen Band mit, die Aufnahmen mitgemacht. Ja,
1: genau. Die suchten gerade einen Bassisten und cool. äh, für Plattenaufnahmen, äh, No Horizon hieß die Band, das war dann die erste Kieler Punk Platte ähm, und ähm, wir haben dann gesagt, wollen wir auch machen und haben dann äh, mit jemandem, der Aufnahmegeräte hatte, bei uns in der Waschküche oder bei Tina in der Waschküche ja. vielmehr die erste Platte aufgenommen.
2: Wie habt ihr die dann veröffentlicht? Ist sie über ein Label erschienen oder im Eigenvertrieb? Wie lief das?
0: Im Eigenvertrieb. Die Aber haben wir alleine gemacht.
1: Also das, das war ja das, was man äh, gängig damals so gemacht hat. Es gibt äh, ein paar Mail-Orders, es gab ein paar... Ähm, Läden, die spezialisiert auf, auf alles, was aus diesem Bereich kam, waren und ähm, darüber hat man eben halt äh, versucht, Platten, Kassetten, Fanzines, was auch immer, alles Selbstgemachte zu vertreiben.
2: Waren euch die Leute von vornherein aufgeschlossen? Hattet ihr von vornherein Erfolg? Oder äh, wurdet ihr <lacht> erstmal erst ablehnend äh, wahrgenommen?
1: <lacht> Ja, also <lacht> Erfolg, ja, wie definiert man Erfolg? Also, ähm, nee, hatten wir nicht. Also innerhalb, innerhalb von Kiel hat das ganz gut funktioniert, innerhalb der Szene hat es ganz gut funktioniert, ähm, aber dann später in anderen Städten oder so war es schon schwierig, sagen wir es mal so.
0: Ja, es war nicht einfach eins zu eins übertragbar. So.
1: Und ähm, da mussten wir uns schon ein bisschen durchbeißen. Ich frage deshalb, weil
2: ich habe, als ich so ein bisschen
1: recherchiert habe, habe ich gesehen,
2: dass ihr es in den frühen 80ern bereits in den NMA geschafft habt und auch dort besprochen wurdet. Ja. Und das war ja schon relativ ungewöhnlich für eine Band aus Deutschland zu der Zeit, aus so eine, so eine nischige Band, wie erklärt ihr euch das dass ihr, das, dass ihr dort wahrgenommen wurdet?
1: Also, es gab, gab einen Journalisten, Chris Bohn, beim NMI, und der äh, hat sich eigentlich äh, ganz gut äh, um die deutsche Szene bemüht. bemüht ja. äh, und äh, wir waren Anfang, Anfang, Mitte. 80, er 80, ja. äh, 80. Juni 80. 80 oder irgendwie ähm, Nee, das war...
0: Oder beim zweiten Mal, dann war das 81, Anfang.
1: Ja, jedenfalls war wir, irgendwann waren wir irgendwann in London. Und äh, <lacht> wir sind zum NMI gegangen und haben da geklingelt. Ähm, <lacht> und sie haben gefragt, wer da ist. Da haben wir nicht gesagt, wer, wer da ist. Die haben dann die Tür aufgemacht und wir sind hoch und haben gesagt, ähm, wir haben hier eine Platte, wir kommen aus Deutschland und das wäre für, für Chris Bohn wäre das sicherlich interessant. Ja, und das fanden die gut und äh, Chris Bohn hat dann auch was geschrieben. Also, ja, glaube ich, zwei Besprechungen oder drei Besprechungen im, im NMI gehabt. Ähm, das hat zwar jetzt keine großen kommerziellen Auswirkungen gehabt, äh, wir sind zwar auch auf einem englischen Sampler gelandet, von Glass Records, aber ja, für die Credibility ist das schon nicht schlecht.
2: Mhm. Gibt es irgendetwas, wo es ihr sagen würdet, das war so euer, euer Türöffner, was dazu führte, dass, ihr, dass man dann doch sagen konnte, oh Mensch, jetzt läuft es doch ganz gut mit der Band.
1: Naja, Suicide Commando, das ist irgendwie halt der, der Song, der irgendwann oder auch heute noch mit uns verbunden wird und mittlerweile ein Klassiker ist und der hat sicherlich andere Sachen ermöglicht.
2: Ja, guck, das wäre jetzt auch das Nächste, wo ich drauf zu sprechen kommen wollte. Dieser dieser Song Suicide Commando, der überstrahlt ja irgendwie alle weiteren musikalischen Veröffentlichungen von euch. Ist das jetzt Fluch oder Segen, wenn man so einen riesigen Hit mit sich schleppt?
0: Mittlerweile beides. Früher haben wir drüber geflucht. Ob es ein Fluch war, weiß ich nicht. Aber äh, wir haben es früher in der ersten Phase nachher auch nicht mehr gespielt, live. Haben uns geweigert, nur beim Abschiedskonzert haben wir es live gespielt. Mhm. Und im Nachhinein heute betrachtet würde man das wahrscheinlich anders machen. Aber
1: damals war das für uns der richtige Weg so. Ja, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, also wir haben, ja, wir haben ja nicht zwölf Hits, sondern ein, ein Hit oder ein Klassiker, was uns die Möglichkeit gibt, unser Restprogramm so zu gestalten, wie wir das möchten. Mhm. Hätten wir jetzt zwölf Hits, müssten wir auf jeden Fall irgendwie zehn davon live spielen ja. und dürften nur hier und da mal was Neues einstreuen. So äh, haben wir eine Nummer, die wir spielen müssen in Anführungszeichen auch gerne spielen ähm, und den Rest können wir so machen, wie wir wollen. Genau. Journalisten fragen, fragen natürlich immer danach und wir werden eben halt auch immer mit diesem Song verbunden, aber ich glaube, mittlerweile haben wir uns da auch freigeschwungen.
2: Speziell bei diesem Song ist ja auch, dass der nicht sofort durchgestartet ist. Das war ja doch deutlich verzögert nach der Veröffentlichung, mhm. oder?
1: Ja ja. ja, ja, Ja. Ja, wir hatten... Wir haben jemanden kennengelernt damals in dem In-Club dem in der Szene, der kam aus Belgien. Der hat hier studiert in Kiel und äh, der hat Singles mit rübergenommen nach Belgien und äh, da ist es dann irgendwie durchgestartet quasi und äh, dann später noch im, im Ruhrgebiet. Mhm. Und äh, alles mit zeitlicher Verzögerung. Und im Prinzip haben wir eigentlich den, den Höhepunkt haben wir schon gar nicht mehr als Band mitgekriegt. Ja. Also wir haben uns ja 86 äh, erstmal verabschiedet und, ähm, und eigentlich ging es da erst richtig los.
2: Mhm. Ja, wie nimmt man das dann aus dieser Distanz wahr, wenn auf einmal dieser Song... Ja, so losgelassen ist und so sein Eigenleben <lacht> <lacht> äh, entwickelt. Also man kann ja noch mal so ein bisschen ergänzend sagen, das wird ja nicht, nicht jeder Hörer von uns wissen, also eine, eine belgische Industrial Band hat sich nach diesem Song benannt, DJ Echt? DJ Hell hat den auf der Love Parade gespielt, ja. ähm, Vitalik hat eine sehr erfolgreiche Coverversion davon gemacht ähm, und das war zu der Zeit, wo es euch ja gar nicht gab.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Ja, seltsam. Ja. <lacht> ähm, wir haben, also, wir haben das auch gar nicht, erst auch gar nicht so wahrgenommen. Ähm, bloß als dann Hell angefragt hat, ob er einen Remix machen könnte und das Video dazu und, und so. Ähm, und auch später, als wir wieder angefangen haben, wo dann Leute aus Los Angeles oder Warschau oder Paris äh, gesagt haben, ja, super, toller Song, wann spielt ihr mal? Und das war uns überhaupt nicht eigentlich. bewusst. eigentlich ja.
2: Bevor wir äh, gleich nochmal auf die Zeit kommen, wo ihr euch dann wieder neu gegründet habt, äh, vielleicht erst nochmal eine Frage zurück. Nach sieben Jahren war ja erstmal Schluss mit No More. Also 1986 mhm. habt ihr euch aufgelöst. Was
1: waren denn die Gründe für die Auflösung?
0: Interne Differenzen nennt man das immer so schön.
1: Ja, persönliche und musikalische Differenzen. Ja. Ja. Okay, also funktioniert er ja in der Band nicht mehr, in dem Bandgefüge. Ja.
2: ja. Und ähm, ihr beide habt dann erstmal ein anderes musikalisches Projekt gemacht, oder?
1: Ja, ähm, Nijinsky-Style. Ähm, ja, ganz anders, aber doch. Gar nicht so anders, als wir dachten. Also mehr akustisch Chansonartiges. Tina hat Akkordeon gespielt. Wir haben Jacques Brel gecovert. Ja, aber es war eigentlich
0: gar nicht so anders, wie wir es eigentlich dachten, dass es anders werden würde. Ja, ja. Und später ist unser alter Bassist da wieder zugestoßen. Also waren wir wieder dreiviertel Novo eigentlich.
2: Okay, äh, als ihr dann dieses, dieses andere Projekt Nijinsky-Style nee, ähm, ja. mhm. gegründet habt, äh, wolltet ihr euch bewusst komplett distanzieren von dem, was ihr vorher, also nicht distanzieren unbedingt, aber eine komplett andere Ausrichtung haben, als No More es hat, also äh, das hört sich ja jetzt erstmal von den Eckdaten wirklich nach was ganz anderem an, aber auch wenn ihr jetzt sagt, äh, im Kern war es doch ziemlich ähnlich.
0: Äh, ja, aber wir wollten uns distanzieren, also eigentlich war das der Plan dass wir ganz was anderes machen wollten, wirklich einen richtigen Bruch dazu haben wollten und einen Neuanfang. So. Wir sind auch aus Kiel weggegangen erstmal für ein gutes Jahr, was, was für uns wichtig war, weil wir dann auch die Distanz dazu geschafft haben, glaube ich. Aber am Schluss ist es dann doch so ähnlich nachher geworden. Das als hätte es so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so einen, wieder so einen Bogen geschlagen und dass wir dann einen Weg gefunden haben, da dann weiterzumachen.
1: Also es war auch, es war auch ein Bruch mit der, mit der Szene, ja. muss man auch irgendwie sagen. Und wir haben jetzt von dem, was so in den 90ern in der Gothic szene passiert ist, überhaupt nichts mitgekriegt. Zum Glück muss man ja fast sagen. Auch diese ganzen Industrial und EBM-Geschichten, ähm, davon haben wir gar nichts mitbekommen und das äh, haben wir erst, haben wir diese ganzen Bands kennengelernt, kennengelernt als wir wieder angefangen haben. Also das, das war äh, für uns äh, was ganz anderes äh, und äh, ja hat letztendlich auch nichts mit, mehr mit den, mit den Anfängen äh, Unserer mhm. Geschichte zu tun.
2: Im Kern war es dann doch wieder recht ähnlich, habt ihr gemerkt. Führte das dann am Ende dazu, dass es dann 2006 No More
1: wieder gab? Nö, nö, nö. Wir hatten ganz, auf, also fast ganz aufgehört, ja. Musik zu machen. Ähm, ja, der Grund war eigentlich ein anderer. Wir haben 2000. 2006. 2007 Sieben. 2007 haben wir eine Ausstellung hier in der Kieler Kunsthalle gemacht über ähm, die post zeit äh, zwischen äh, 77 und 82 in Kiel mhm. und äh, dafür haben wir
0: dazu gab es einen Katalog
1: es gab einen Katalog und es gab vor allen Dingen gab es irgendwie eine MySpace-Seite.
0: Ja.
1: Also, da gab
0: es noch MySpace.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und daraufhin haben sich Leute eben halt gemeldet ähm, und äh, haben Interesse an Live-Musik von no More bekundet. Und da äh, haben wir eigentlich erst angefangen, darüber nachzudenken, wie wir oder ob wir da wieder anfangen. Sollen, können, können, zu zweit, ähm, ja, wie und ja. das äh, hat so ein bisschen gedauert. Ja, und dann haben wir das 2008, haben wir dann mhm.
2: die, die Also diese Kunstausstellung, die ihr jetzt angesprochen habt, wer ist denn da auf euch zugekommen? Das, das, also ihr solltet das kuratieren oder wie lief das? Nee, das war,
0: nee, das war unsere Idee.
2: Ach, das war eure das war Idee.
0: Ja, und ja. wir haben es dem Direktor der Kunsthalle vorgeschlagen, weil Andy meinte, wir fangen oben an die kleinen Sachen können wir hinterher fragen. Und er hat ja gesagt. Und mhm. da waren wir buff erstaunt und nach dem ersten Meeting erstmal rausgegangen. Und dann hat es stattgefunden.
2: Wie war diese Auf Ausstellung aufgebaut? Was gab es dort zu sehen?
1: Plakate speziell aus der, und Fotos aus, speziell aus der, aus der Kieler Szene halt. Und dann eben halt auch so ein bisschen. Devotionalien äh, drumherum aus, aus dem internationalen Bereich. Und äh, wir hatten einen Raum dekoriert mit Eierpappen, der fast sowas war wie ähm, ein Proberaum. Und wir haben ähm, große, großformatige Collagen gemacht. Ähm, ja, und wir haben dann irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich glaube. Drei,
0: hatten.
1: Wir haben ein paar Hörstationen und ein bisschen, bisschen Filmmaterial. Ähm, ja, und das da haben wir irgendwie drei große Räume bespielt und das ist auch ziemlich gut angekommen.
2: Mhm. Und die Leute, die das da besucht haben, die sind ja vielleicht auch wieder mit euch in Kontakt gekommen. Waren das so Leute, ja. die früher auf eure Konzerte gegangen sind, nehme ich jetzt mal an?
0: Ein paar davon, ja, aber wir haben auch ganz neue Leute kennengelernt. Einen unserer besten Freunde haben wir da kennengelernt jetzt <lacht> und der ist ein paar Jahrzehnte jünger. Ähm, also es war wirklich gemischt. Es waren junge Leute, es waren Leute in unserem Alter. Ja, quer durch eigentlich.
1: Ja, aus der Szene und eben halt auch nicht aus der Szene. Genau. Ähm, ja, es war, war eine gute Sache.
2: Und Ihr hattet jetzt schon gesagt, das war so ein bisschen die Initialzündung oder dass die Idee in euch überhaupt wieder gepflanzt wurde, äh, No More wieder zu beleben. Okay. Ähm, dann äh, gab es No More, also ab 2006, 2008, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo man es jetzt verorten muss, äh, wann ihr wieder auf die Bildfläche getreten seid, ähm, denn mit dieser Zweitgründung oder Neugründung der Band, ähm, gab es da auch so etwas wie eine neue musikalische Ausrichtung für euch?
1: Ja, also wir haben, anfangs war es für uns, oder die, die vorhergehenden Jahre, haben wir gedacht, ähm, wir könnten No More nicht neu auflegen, weil wir gedacht haben, wir müssten da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und das war irgendwie nicht... Nicht richtig. Nicht richtig, das war Und? nicht unsere Idee davon. Ja. Und ähm, 2008 haben wir gedacht, ja, müssen wir ja vielleicht gar nicht. Lass uns doch einfach nochmal da anfangen. Wo wir damals auch angefangen haben. Und ähm, dadurch, dass wir, dass wir jetzt äh, unsere Band als Laptop dabei haben, ähm, konnten wir die Sache auch anders angehen und wir konnten auch so ein bisschen ähm, frühere Sounds kollagieren und äh, eine Mischung schaffen aus Altem und Neuem. Ähm, und da mussten wir uns natürlich auch erstmal ein bisschen ausprobieren, aber äh, das war eigentlich der, der Trick sozusagen, dass wir gesagt haben, wir, wir fangen jetzt eigentlich mit dem naiven Eklektizismus äh, unserer Art, Anfangstage wieder an. Und äh, ja, und jetzt sind wir länger dabei als bei nur Phase 1. Phase 1, ja. ja.
2: Genau. Ähm, ich habe die Frage gestellt mit der musikalischen Ausrichtung, weil, wenn ich mich jetzt so ein bisschen nachträglicher auch so ein bisschen durch eure Diskografie durchhöre oder durchgehört habe, ist für mich ist das ganz klar voneinander zu trennen. Die Phase 1 und die Phase 2. Und ähm, deswegen dachte ich, dass ihr wirklich ähm, da vielleicht einen anderen Ansatz verfolgen wolltet, ganz bewusst. Aber das hast du jetzt schon erschöpfend beantwortet. <lacht> ich würde gleich mal einen Song hier wählen. Als ich mich durch eure so äh, Diskografie gehört habe, ich habe einen kleinen Lieblingssong gefunden bei euren mittelalten Veröffentlichungen, sage ich mal. Ähm, <lacht> Turnaround. ja. Yeah die Nummer, ist sie äh, präsent für euch oder ihr, klar, ne? ja, ihr wisst ganz genau, welche Nummer das ist, mögt ihr den Song auch sehr gerne oder? Ja, ja, ja.
0: Einer der Lieblingssongs.
2: Ja, wie nimmt man das selber so wahr, wenn man eigene ich weiß gar nicht, wie viele Songs ihr habt ihr für, ihr habt über 20, ihr habt an die 20 Alben veröffentlicht, richtig?
1: Nee, nee, nee. nee Alben nicht. Aber, Aber wir jetzt, wir haben, ist, schon, also, ist schon eine Menge. Ja. <lacht> ja. Sagen wir ja. es mal so. Ähm, mit Compilations
0: und, und Maxis und...
1: Ja, das, Ips, das ko genau. kommt das
0: auch nachher alles schon zusammen.
2: Da, da vermischt sich das dann alles ja. immer so ein bisschen. Und ja. Äh, ja, man hat tatsächlich auch seine eigenen Lieblinge, die man mit sich
1: mitnimmt. Ne? Ja, ja, ja. Ganz ja. Klar. ja, das ist, ich meine, das ist auch immer eine Mischung aus, aus dem, was man selbst jetzt super toll findet und dem, was das... Publikum zurückgibt. Also ich meine, wenn man einen Song hat, den man super toll findet und die Leute gehen raus, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man das jetzt durchzieht ähm, oder ob man vielleicht sagt, okay, dann spielen wir den nicht mehr. Ähm, ich glaube, äh, da muss man schon so ein bisschen die Balance halten. Also früher hätten wir es hätten immer durchgezogen, wenn man es mal so
2: Wunderbar. Dann packen wir hier jetzt mal Turnaround als kleine musikalische Pause dazwischen und dann hören wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir 2022 und es gibt ein neues No More Album, Kissin' in the Blue Dark und äh, darauf finden sich 29 Tracks. Ja. ja. Wie schafft man es, 29 Tracks für ein Album zu bekommen?
0: Wenn man über 30 eigentlich in der Auswahl hatte, weit über 30.
2: <lacht> also musst, musst du nur einer rausfallen. Ja.
1: ja, also das mit dem, mit dem Triple Album, da war das Label jetzt nicht so ganz mit einverstanden. Also insofern. Ein Doppel. War das tatsächlich eine Idee, dass ihr dein Triple-Album ja, machen wollt? Nein. Nein, 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 nein. Also wir waren, wir waren wir haben von vornherein gesagt, dass wir. Also eigentlich die, die Grundidee war eine Seite so, die andere Seite so. Dann wurde es die, ein, die eine CD so, die zweite CD so. Und das war dann auch, äh, wir hatten genug Material, um, um dann wirklich auch das, was zueinander passt, auszusuchen. Also wir haben, ich glaube, wir haben 36 Songs aufgenommen und dann 33 gemischt und äh, ja. Dann 29 draufgenommen.
2: Ja. Du hast jetzt gesagt, die eine Seite so, die andere Seite so. Da steckt ja schon ein Konzept hinter, hinter den beiden Seiten. Also die erste Albumseite, die betitelt ihr als blaue Seite und die zweite Albumseite als dunkle Seite. Ähm, vielleicht magst du da mal was zu sagen.
1: Also das, das Grundkonzept war äh, auf, zuerst eine Reihe von in Anführungszeichen in Pop-Songs zu haben. Und... Ähm, auf dem, auf dem zweiten Teil instrumentale Songs, die im Prinzip die gleiche Stimmung oder ähnliche Stimmung beschreiben wie auf dem ersten, bloß halt instrumental ein bisschen ja, wie soll man sagen, abstrakter und ähm, für uns hatte das einen, einen etwas dunkleren Charakter, während durch die Texte und den Gesang der erste Teil eher so einen ähm, melancholischen Blue-Touch hatte. Tina?
0: Ja, ich schließe mich dem an. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, als ich das Album jetzt gehört habe, also erstmal Großes Kompliment, es gefällt mir gut. Das ist eine, eine also ich hatte, ich habe auch eine kleine Rezi geschrieben, die jetzt hoffentlich die Tage dann auch endlich mal bei Pretty in Noise erscheint. Ich hatte in meinem Fazit geschrieben, dass ihr es schafft, mit dem Album, eine Band, die ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, direkt wieder als interessant und spannend wahrgenommen zu werden. Und... Okay. Ähm, ich finde es nämlich äu äußerlich äh, außerordentlich interessant, wollte ich sagen. Ähm, das erste Album, ich höre da irgendwie so ein bisschen raus, so als Inspiration oder Referenzen, die XX, Echo and the Bunny Man und tatsächlich, das liegt natürlich auch am Songzitat, äh, Lana Del Rey. Sind das so auch so musikalische ähm, Eckpunkte, auf die ihr euch
1: einigen könnt bei dieser Pop-Platte?
0: Lana Del Rey, ja.
1: Die XX. Wow. Da auch. Echo and the Bunnyman ist jetzt also zumindest nicht bewusst äh, da eingeflossen, weil das haben wir schon lange nicht mehr viel gehört. Aber ja. kann ich schon einige Sachen irgendwie äh, von der Stimmung her. Ja, mach auch. Ja. Ja, ja,
2: ja. Ist denn das äh, der Titel, der Titel äh, des Albums, ist das wirklich bewusst aus diesem Lana der Ray-Song übernommen oder ist das einfach Zufall?
0: Das ist ganz bewusst übernommen. Da gibt es keinen Zufall, das ist ganz bewusst.
2: Okay. Jetzt hatten wir mir ja schon gesagt, dass auf der ersten Platte sind die Popsongs und auf der zweiten die eher dunkleren Songs und vor allem instrumental ausgerichteten Songs. Da ist aber ein Song dabei, der wo auch gesungen wird. The Sun, Henriette The Sun. Ja. Äh, ja das, ich habe mich gefragt, wieso der jetzt auf die zweite Seite gefallen ist. Wieso nicht der nicht zu den Popsongs songs
1: ich denke, das ist eher eine wie soll sagen, eine, eine, eine filmisch, an, filmisch angelegte Song, selbst wenn, wenn da gesungen wird. Und er ist definitiv dark, also inhaltlich gesehen.
2: Also, er sticht natürlich so auch nochmal besonders heraus und äh, ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, das ist mein Lieblingstrack von dem Album.
1: Okay, das finde ich schön. <lacht> Wir wollten einfach da diese, diese Geschichte erzählen, da jetzt auch Strukturen verlassen, ähm, vorgegebene Strukturen verlassen und das eine in das andere gehen lassen und Sachen überblenden und. Äh, einfach die Stimmung erzeugen und äh, darum passt er auch gut auf, auf die zweite
0: ja. mhm. auf
1: das zweite. Album. Ja,
2: also, ja. Ich finde, ähm, ich hatte ja eben die XX als Referenz genannt, ich finde, da singst du total ähnlich wie Oliver Sim heißt der, glaube ich, ne? der Sänger von cxx XX.
1: Aha, okay. Ja. <lacht> Haben wir jetzt also ist jetzt, ist jetzt kein, kein bewusster Move gewesen.
2: Wie unterscheidet sich das jetzt, wenn man mit so einem ähm, Album jetzt an die Öffentlichkeit geht im Gegensatz zu 1979? Äh, jetzt müsste ja sicherlich nicht mehr nur in der Kieler Szene, äh, in Kieler Jugendclubs das Album an den Mann bringen, <lacht> sondern die Promo sieht ja jetzt ein bisschen anders aus. Was habt ihr für Aufgaben?
1: Ja, also Interviews. <lacht> Interviews und uns über Suicide-Kommando unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir versuchen das in, in, im Rahmen der Möglichkeiten, wie wir haben, so ähm, professionell, industriell, businessmäßig ähm, zu promoten, ähm, Videos zu machen. Und, ähm, und trotzdem
0: haben sich einige Sachen nicht geändert. Also so Covergestaltung oder 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 machen wir nach wie vor selbst auch heute. Also diese Arbeitsweisen, die haben sich überhaupt nicht für uns geändert. Also das behalten wir alles in der Hand und machen das alles selbst.
2: Ich habe die CD hier gerade in der Hand und es ist ja auffällig, dass ich so ein Konzept mit Farben ähm, und äh, Farben, Licht, das spielt eine ganz große Rolle scheinbar bei dem Album und auch ja. bei den bei den fotografien und der dem artwork das macht ihr alles selber ja, ja. ist das anstrengend oder geht ihr da voll Mach's drin mal auf?
1: schon <lacht> ähm, die sachen an sich finde ich jetzt nicht bloß alles auf einmal also dieses äh,
0: ja, die Gleichzeitigkeit der Dinge, die passieren. Ja. Also du musst ja das Cover auch fertig haben, wenn die Aufnahmen fertig sind. Und du bist eigentlich gerade mit dem Kopf da, aber musst gleichzeitig eigentlich mit dem Kopf woanders sein. Und ja, diese Gleichzeitigkeit von manchen Prozessen, die ist dann schon manchmal anstrengend. Mhm. Aber ansonsten nicht.
2: Aber es ist doch auch ein gewisser Grad an Freiheit, den ihr euch sozusagen als Benzo bewahren könnt. Richtig. Ja. Richtig. Hinten ähm, ist auch noch ein Stempel drauf, Neustart Kultur, Initiative ja. Musik GmbH. Ähm, ja, äh, wie habt ihr denn da von dieser Initiative profitieren können oder wie habt ihr mit denen zusammengearbeitet? Wie seid ihr zusammengekommen? Ähm,
1: man muss äh, ein, ein, Antrag, ein, ein Konzept vorlegen.
0: Und äh, stellt einfach einen Antrag auf Förderung.
1: Und ähm, muss, dafür muss man eben halt ein, ein Konzept vorlegen, äh, wie man das Album äh, produzieren möchte, bzw. promoten möchte und äh, die sagen dann, ja, das finden wir auch interessant, äh, das und das können wir äh, finanziell unterstützen. Also ja. Anzeigen und äh, Produktionen und so weiter und so fort.
2: Und ähm, da hat man dann völlig freie Hand oder gibt es da sowas wie Deadline, die man einhalten muss?
0: Es gibt ein Zeitfenster, also es gibt verschiedene pro äh Projektrunden pro Jahr dort und jeder hat ihr eigenes Zeitfenster. Innerhalb dieser Zeit muss die gesamte Abwicklung, die das Projekt betrifft, so wie es gefördert werden soll, abgewickelt sein in der Zeit.
1: Es ist schon ein bisschen ein deutsches bürokratisches Monster. Ja. Das, das kann man schon sagen. Auf der anderen Seite es ist das eine der wichtigsten Initiativen für
0: Musikerclubs und so weiter und so fort, weil Clubs können sich ja auch dort bewerben. Ja. Jetzt, also ich denke, das ist ein sehr wichtiges Organ gerade für, für den Musiksektor. Also nicht nur die Musiker, sondern eben
1: auch die Clubs und so weiter und so fort. Also die wären sonst irgendwie in der Pandemie wären mehr Leute Untergegangen, untergegangen wenn es diese Initiative nicht gegeben hätte.
2: Wie, wie lief das für euch so die Pandemiezeit? Seid ihr da relativ äh, wart ihr da relativ also jetzt auf künstlerischer Ebene äh, unberührt, da ihr zu dem Zeitpunkt eh nichts äh, veröffentlichen wolltet
1: oder? Ja, wir, sind, haben wir,
0: wir haben veröffentlicht.
1: Wir haben ein paar Sachen äh, gemacht, also ein paar digitale Veröffentlichungen. Wir haben ähm, ein Coveralbum gemacht, wir haben so eine Art Soundtrack, Soundtrack ähm, limitierte Art-Edition gemacht ähm, ja und vor allen Dingen eben halt Sachen gesammelt, ausprobiert, äh, ohne, ohne den Druck jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt was abliefern zu müssen, ohne Auftritte zwischendurch zu haben, haben wir erstmal viel gesammelt. Das ist dann eben halt auch in das Album eingeflossen das ist auch der Grund dafür, dass wir relativ viele Songs nachher ähm, hatten. hatten. Ja. Ja.
2: Genau. Ja, genau, er hatte nämlich 2021 äh, einen Soundtrack veröffentlicht zu einem Film, der nicht, nicht realisiert wurde, richtig?
1: Nein. Nein.
0: Nein?
2: Ich hatte das so verstanden. Weil, Nein,
1: äh, also zu einer Serie der Soundtrack zu einer Serie, die zwar... Die wurde realisiert, worden. Die wurde realisiert, dus nicht mit unserem Soundtrack. <lacht> Was dieser Serie nicht gut getan hat. Aber ja. das steht auf einem das anderen Titel. Eine das andere Geschichte.
2: Mögt ihr sagen oder dürft ihr sagen, welche Serie das ist?
1: Nee, das, nee, das
0: mache ich nicht. Nein, nee. aber kann man sich überlegen, wenn man weiß, wie das heißt.
1: Wenn man, wenn man auf den Titel kommt kommt man auch schon drauf. Sage ich jetzt einfach mal so. Okay. Ja,
2: dann ein kleines Rätsel für alle. Also in meinem Kopf, da drehen sich gerade die Zahnräder und ich versuche, die Kürzel aus dem Titel äh, irgendeiner Serie zuzuordnen, aber äh, es gelingt mir gerade nicht.
0: <lacht> ja, fast. Nicht aufgeben. <lacht> ja.
2: ähm, aber da ist mir auch aufgefallen, ich glaube nämlich, äh, ihr habt auch, also die Nummer Berlin Soul, die habt ihr ja auch von dort mitgenommen jetzt auf das aktuelle Album, ne? Ja. ja. Genau, die hat geschafft. Ansonsten
1: aber keine, ne? Oder? Äh, eine noch, eine noch. Also ja, leichte Ver Veränderungen. Ja. Ähm. Ich weiß jetzt im Augenblick gar nicht, welche das war. Ja. Ich ja. glaube, es war You Have to We Paint. Also, ja, wir sind ja. alt, wir wissen nicht mehr, was wir gemacht haben.
2: <lacht> Ihr habt so viel gemacht, das ist, macht das yeah. so schwierig. Ja,
1: <lacht> ja das, das, das große Problem ist, dass die meisten Songs am Anfang ja Arbeitstitel haben. Ja. Am Anfang ist gut, eigentlich bis fünf Minuten zu Ende. Ja, also bis der Text reinkommt oder gesungen worden ist. Und ähm, das heißt also, man hat, wie war nochmal der Song? Was ist das jetzt? Wie heißt es jetzt? <lacht> <lacht> ähm, das ist schon äh, eine Aufgabe.
2: Ähm, aber um nochmal drauf zurückzukommen, wenn man jetzt so eine, eine Auftragsarbeit als so ein Soundtrack hat und man schreibt da jetzt ein Album und am Ende wird die Musik nicht genommen, ähm, wie wird das, wird das vergütet oder wird das nicht vergütet? Oder wie läuft ja, wir das? Haben,
1: das war, war keine, Kein. Auf, keine Auftragsarbeit, so. aber das war im, im Prinzip ein Pitch. Mhm. Und ähm, ja, da wurde dann jemand anders gewählt aus diesem Pitch. Ja, da haben wir, haben wir nichts von gehabt.
2: Zumindest konntet ihr es selber noch veröffentlichen ja. und äh, es führte letztendlich auch dazu, dass ihr jetzt mit einem tollen Album jetzt äh, da angekommen seid. Das wäre ich ja weiß. wahrscheinlich, würde sich das auch nicht so anhören, ohne die Arbeit vorher.
1: Ja, das, das ist war. wahr.
2: Ja. Wie geht es jetzt für euch weiter in den nächsten Wochen? Ähm, stehen Auftritte an?
0: Äh... Wir haben jetzt im November noch zwei Auftritte und dann gucken wir, wie das nächste Jahr läuft.
1: Ja, da ja. im Augenblick die Auftrittssituation ja auch nicht so ganz rosig ist, also zumindest im Clubbereich, mhm. sind ja einige ähm, Tourneen auch abgesagt worden und äh, da muss man jetzt erstmal gucken, wie sich die Lage entwickelt. und Wir werden dann im Frühjahr wahrscheinlich wieder ähm, Touren äh, auch gucken, wie es in anderen europäischen Ländern aussieht, weil wir waren auch Relativ viel in Italien und in Frankreich unterwegs und da müssen wir mal gucken.
2: Ja, da wollte ich jetzt auch nochmal zum Ende drauf hinaus. Ihr tut ja auch international. Wird eure Musik außerhalb von Deutschland anders wahrgenommen oder begegnet
1: man euch anders?
0: Gute Frage.
1: Also, ich finde, ich finde manchmal schon. Ich finde, ja, man hat so ein bisschen Exotenbonus, ne? Also das ist schon irgendwie was anderes, als wenn man aus Kiel kommt und in Bottrop spielt oder ob man aus Kiel kommt und in Neapel spielt. Also die Leute sehen das dann schon ein bisschen anders und sind vielleicht auch gelegentlich ein bisschen offener. Auf der anderen Seite haben die oftmals auch so ein bisschen ja, ich will nicht sagen Respekt, aber die, die empfinden, also zumindest was so diese New Wave, Gothic, Düster-Szene angeht, empfinden die so, glaube ich, manchmal Deutschland so ein bisschen als das Heimatland
0: mhm.
1: dieser äh, diese Musik. Äh, das merkt man dann schon.
0: Mhm.
1: Ja, ist
2: interessant, wenn du das jetzt sagst, dass du meinst, dass die, also. Die kommen dir offen davor. Wäre jetzt meine Frage, wenn ihr jetzt hier ein Konzert spielt, ist da vor allem die Szene im Publikum? Und wenn ihr im Ausland ein Konzert spielt, ist es dann viel bunter gemischt, das Publikum?
0: Also in, in Polen und in Italien, würde ich sagen, ist das Publikum bunter gemischt. Das sind so zwei Länder, wo ich, ich glaube, da ist auch nicht so dieses Nischendenken so stark verhaftet. Also. Ja ich bin mir nicht sicher, ob das nun auch im Alltag oder sonst wie immer so ist dort, aber mir kam es bisher immer so vor, dass das so ein bisschen gemischt da alles Also ich,
1: ich glaube das ist ähm, also in Deutschland ist es schon auf jeden Fall mehr im Szenebereich ähm, was schade ist weil wir merken, in dem Augenblick, wo wir in einem anderen Zusammenhang spielen, wir mindestens genauso gut ankommen. Das ist dann eher die, die Skepsis, die bei Promotern, Organisatoren herrscht, die dann sagen, naja, die kommen jetzt aus diesem und jedem Bereich, da kann ich jetzt nichts mit anfangen, da kann unser Publikum nichts mit anfangen. Und wenn jemand mal den Mut, ist übertrieben gesagt, äh, uns dann dafür bucht und die Leute dann was erstaunt sind, dass das irgendwie halt auch für Leute funktioniert, die aus einer ganz anderen Szene kommen, ähm, mhm. Das ist dann schon irgendwie manchmal ein bisschen frustrierend, dass man da irgendwie halt sich so ein bisschen in, in Kreise dreht.
2: Ja, ja, ja. Ich äh, weiß genau, was du meinst, ähm, weil ich empfinde es ja auch so als langjähriger Besucher von Festivals, Musikveranstaltungen, dass sich ähm, diese Veranstaltungen oft durch ihre Ausrichtung, wenn die die streng befolgen, ja auch irgendwo limitieren Richtig. und ähm, ja, mir geht es ja vor allem, wenn ich auf ein Festival gehe. Ich will ja neue Musik entdecken. Und ja. ähm, das ist dann oft nicht möglich, weil dann immer wieder die gleiche Band um die gleiche Uhrzeit <lacht> spielt. Und die wechselt sich mit einer anderen Band ab äh, alle zwei Jahre. Ja, ja. Da fehlt so ein bisschen das Neue. Aber ähm, wir haben jetzt so viel, wir haben jetzt so oft auch dieses Wort Szene genannt. Ähm, ich habe momentan irgendwie so das Gefühl, dass Post-Punk-New-Wave, wieder verdammt stark entkommen ist, vor allem auch bei jüngeren Leuten.
1: Findet ihr das auch oder habt ihr das noch gar nicht beobachtet?
0: Doch, finden
1: wir auch. Also ich weiß jetzt nicht, ob stark, aber zumindest äh, es gibt Bands und es gibt jüngere Leute, die sich dafür interessieren. Also es gibt ja auch neue Bands, die, die äh, interessant sind.
2: Genau, genau. Und, äh, unglaublich viele habe ich äh, irgendwie so den, den Eindruck gewonnen. Also ich weiß nicht, wie sehr ihr so mit neuer äh, New Wave Post Punk Musik so äh, mit neueren Bands euch da auskennt. Orbit, Flawless Issues, Edwin Rosen, sagen die euch
1: was? Ja. Mir ähm, jetzt, also bis auf Edwin Rosen <lacht> nicht. Wir ja. sagen eher äh, Dry Cleaning, äh, Wetlag Lag und ja. ähm, Black Country oder oh, dieser fürchterliche Name, dieser lange Name. Ja, yeah, ja, yeah, yeah,
2: genau. <lacht> und,
1: und, und. You, yeah. Also aus England kommen so ein paar, paar Sachen, die sehr gut sind, die auch, die auch einen eigenen Touch haben. Ich finde, es gibt auch so Whispering Sons, die im Prinzip das machen, was wir Anfang der 80er gemacht haben, aber die ist auf eine sehr gute neue Art
0: ja, auf eine eigene Art. Auf eine Art. eigene Art ja,
1: das, äh, das aufgreifen, das finde ich, find ich auch sehr gut. Also da gibt es schon Sachen, die auch in, in anderen Zusammenhängen spielen, äh, das, was wir vorhin hatten. Ähm, und insofern ist da so ein bisschen Hoffnung dran.
2: Genau, also die, <lacht> die, die, Szene, die Szene ist, ist äh, spannend momentan. Es gibt viel zu entdecken. Und, äh, ja, finde äh, fast, fast jede Folge oder viele Folgen unseres Podcasts endet wirklich damit, dass wir äh, immer dazu aufrufen, ähm, sich äh, auch ein bisschen die Mühe zu machen, außerhalb der Box zu denken und äh, sich aufzumachen, neue Musik zu entdecken. Ähm, euer Album ist, glaube ich, ein, euer aktuelles Album ist, glaube ich, ein guter Einstieg, um äh, sich mit eurer Musik ähm, näher vertraut zu machen, wenn man jetzt etwas jünger ist und dann, dann kann man sich ja von neu zu alt mal durchhören ja. <lacht> und da wird man einiges äh, finden und mitnehmen können, wenn man mit Post und New Wave was anfangen kann. Ähm, ja, das wäre irgendwie so ein bisschen mein Schlussstatement. Äh, die letzten Worte sollen, sollen euch gehören.
1: <lacht> Weil wir so <lacht> alt sind oder?
2: Nee. Der, der, dem, Gast, dem Gast gehören immer die letzten Worte.
1: Das, das sind so, ähm, sagen wir mal, Fragen oder Aufforderungen, mit denen ich so gar nichts anfangen kann, wo ich echt nicht weiß, was sollen wir jetzt noch sagen?
2: Ja, ja es war einfach... Es ist irgendwo ein Gebot der Höflichkeit, aber ich. Ähm,
1: Ach so, das war noch nicht mehr ernst gemeint.
2: Nein. Nein. Also ich wollte mich nochmal recht herzlich bei euch bedanken, weil das ist, ähm, ihr habt euch echt eine Stunde Zeit genommen und Frage und Antwort gestanden. Äh, vielen Dank und äh, äh, Ach, schön ja, mit
0: dir. Und euch auch.
2: Ich äh, hoffe, dass äh, sich das mit dem aktuellen Album alles so erfüllt, wie ihr euch das vorstellt und äh, dass ihr dann auch bald wieder äh, richtig touren und spielen könnt und dass die ja. ganze Situation für Künstler sich ein bisschen entspannt ähm, ich weiß, da ihr ja international unterwegs seid, ich, äh, habt ihr da irgendwie so einen Überblick? Vielleicht habt ihr auch bekannte Bands äh, aus dem Ausland. Äh, ist es im Ausland eigentlich auch so schwierig momentan zu spielen?
1: Es äh, kommt, glaube ich, auch auf die Länder. Ähm, Im Augenblick scheint es äh, in den USA und in
0: Südamerika,
1: Südamerika ganz gut, zu laufen während. Äh, in Frankreich und Italien ähnliche Schwierigkeiten. England. Oh. Und in England vor allen Dingen. England ist ähm, dem Mutterland geht es nicht gut. Mhm.
0: Ja.
2: Da wollen wir hoffen, dass es dem bald wieder besser geht. Ja. Und ähm, zum Ende suchen wir mal noch zwei Songs raus. Also ich würde auf jeden Fall meinen Favoriten nehmen, The Sun Henriette The Sun. Und womit wollt ihr die Leute entlassen? Uh, Paris Keep it cool.
0: Keep it cool, yeah.
2: ja. Das ist doch auch ein gutes Statement zum Schluss. Yeah. Ne?
0: Okay.
2: okay, dann nochmal recht herzlichen Dank und ich wünsche euch alles Gute. Ja,
0: ja vielen Marc, Dank. danke.